1: Hallo, moin und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze, äh, Sven GZ unter Twitter. Und ich habe mir auch heute wieder Gäste eingeladen. Zwei an der Zahl. Beide waren schon mal da. Zum einen ist, ihr kennt ihn von seinem Blog, Ed Lücht dabei bei mir, Jörg Lambrecht. Moin, Jörg. Jo, moin. Und ein ganz aktiver HSV-Twitterer ist auch der Jan von Nebenan, Jan Grevendeck. Ja, wie man deinen Twitter-Händel ausspricht, Jan von Nebenan halt ohne Vokale. Moin Jan. Moin und hallo aus Koblenz. Aus Koblenz kamst du, siehst wohl, das hätte ich jetzt nicht mehr drauf. Ja, äh, Koblenz ist ja schon fast die richtige Richtung, weil wir wollen natürlich zuerst über das Spiel in Stuttgart reden, also da geht es ja so Richtung Koblenz und noch ein bisschen drüber hinweg dahin. Ähm, die Aufstellung war natürlich wieder ein großes Gesprächsthema mit den neuen jungen Wilden, die dann zurückgekommen sind. Ähm, hat dich da irgendwas so wirklich überrascht, Jörg? Nö, eigentlich nicht. Ähm, ups.
2: <lacht> Nö, äh, ups. Nee, hat mich insofern nicht überrascht, weil, weil sich das angekündigt hat. Ja. Äh, unter der Woche hatte sich das schon angekündigt, dass äh, Mo da zumindest im, im Kader stehen würde weil er nicht im Kader der zweiten stand. Ja. Äh, so Und äh, mich hätte es auch letztendlich dann nicht überrascht nach den, nach den Trainingseindrücken und Leistungen, dass äh, er in der Startelf stand. Und Ambrosius äh, hat ja laut Titz auch äh, im Training auf sich aufmerksam gemacht und äh, ist auch ein Spieler, den er aus der zweiten kennt, der Quasi das Spiel, was Titz gerne spielen lassen möchte,
1: ja. erkennt. Von daher hat mich das nicht überrascht, nö. Jan, aber dich hat doch zumindest überrascht, dass äh, Luca Waldschmidt im Sturm gespielt hat, oder? Ich habe gerade dran gedacht, das war Gedankenübertrag, aber das war für <lacht> mich also die, die Haupt, Hauptüberraschung, dass äh, Luca
3: Waldschmidt vorne drin stand. Ähm, gut. Vielleicht auch da ein bisschen Mangel an Alternativen. Fiete hat ja auch wohl nicht komplett mittrainiert letzte Woche. Bobby Wood verletzt. Und dann wird es ja mit Stürmern auch schon ein bisschen dünner bei uns. Von wow. daher war Waldschmidt für mich eigentlich so die einzige Überraschung in der ersten Elf. Mhm. Gut, den habe ich jetzt
2: auch vergessen. Das war für mich aber auch nach der Woche nicht mehr überraschend, weil Titz schon ganz klar gesagt hat, dass Bobby Wood nach der, nach der Länderspielreise noch nicht fit ist. Und dass äh, Fiete aufgrund seiner schulischen Belastung und aufgrund äh, der, der der grundsätzlichen Situation mit Infekten zu kämpfen hatte, war eigentlich auch nicht davon auszugehen, dass das äh, abspielt. Hm. Und äh, dass Titz Schiplock nicht unbedingt da vorne reinstellt, äh, das
1: war mir da schon klar. So Also m- m- quasi alternativlos. Ja. Ähm, ist klar du bist natürlich auch einmal mehr beim Trainer als als dass der Jan aus Koblenz schafft und auch ich äh, wenn die Jungs trainieren muss ich dann normalerweise arbeiten ähm, aber trotzdem ist das so ähm, die diese diese Aufstellung hat sich über die Woche rauskristallisiert da gebe ich dann natürlich vollkommen recht hatte ich ja auch schon vorher gelesen aber diese Gesamtzusammenstellung ähm, dieses Gesamtkunstwerk was Titzer jetzt in zwei Spielen zusammengefertigt hat ähm, Du kenn, verfolgst den Titz ja schon ein bisschen länger, äh, Jörg. Wie, wie sehr überrascht dich das, dass das, eigentlich diese, diese Spielidee doch relativ schnell zu Fußen äh, begin, begonnen hat? Das war ja schon in der ersten Halbzeit gegen Hertha sehr ansehnlich. Und auch gegen Stuttgart hat man ja eigentlich nahtlos so weitergemacht. Ja, das
2: überrascht mich insofern auch nicht, weil Christian Titz eine klare Vorstellung von dem hat, was er, was er spielen lassen möchte Er hat sich äh, zentrale Figuren gesucht. Das war im im Spiel gegen Hertha ja Matti Steinmann äh, als als Sechser. Er hat durchaus sein sein Gerüst ja auch mit mit einem Pollerspeck im Tor, der ja auch schon bei der zweiten gespielt hat und zumindest dann mal ein Abschlusstraining bei der zweiten mitgemacht hat und äh, wer jemals mal das Vergnügen hatte, sich ein ein, ein Zwei-Stunden-Training von Christian Titz anzugucken und und mitbekommen hat, wie er arbeitet und welche Ansprache er an die jeweiligen Leute hat, äh, ist da auch nicht so maßlos überrascht und dass die Leute irgendwie Fußball spielen können äh, von auf einem gewissen Niveau, sage ich mal. Das ist mir äh, ja auch letztendlich nicht überraschend. Sie haben es nicht gezeigt. Das hat in den letzten Jahren mit dem Kader eigentlich auch keiner versucht, Fußball spielen zu lassen, aus meiner Sicht. Jetzt hat man jemanden, der versucht, mit seinem Trainer gespannen. Ähm, arbeiten die da akribisch dran? Und äh, nee, das überrascht mich so nicht. Ja. Der Schuss hat natürlich auch nach hinten losgehen können.
1: Das ist eine. Ähm,
2: ich, aber wie gesagt, ich habe, ich habe gesehen, wie schnell er äh, der der zweiten den den Stempel aufgedrückt hat. Gut, da hat er eine ganze Vorbereitung gehabt, äh, aber das war auch am ersten am ersten Spieltag war da schon sofort die Handschrift von 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 Christian Titz zu erkennen. Ja. Also selbst in, in, in den Vorbereitungsspielen schon. Das überrascht mich insofern nicht, weil ich kann mich an die erste Amtszeit von Bruno Labbadia erinnern. Da sah man auch innerhalb von zwei Wochen sofort äh, eine Handschrift von Bruno. Ja. Jetzt beim zweiten Engagement habe ich immer darauf gewartet und habe mir gedacht, das gibt's es doch nicht. Der hat doch der Truppe schon mal eine Handschrift verpasst. Naja, nee, also wie gesagt, bei TITZ überrascht mich das nicht. Ja. Der ist ganz klar in seinen Vorstellungen, hat eine, 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 eine super tolle Ansprache, wird im Umfeld der zweiten auch, wurde schon nach wenigen Wochen als absoluter Glücksgriff und Glücksfall bezeichnet, obwohl man schon sehr zufrieden äh, auch mit 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 der Kunert ja. gewesen ist.
1: Ja, in der zweiten hat sich ja in, der, in den letzten Jahren doch einiges entwickelt äh, im Unterbau, aber dass es auf einmal so nach oben durchgeht, Jan, ähm, wir haben ja eigentlich nach, nach so ein bisschen Fußball gelächzt in den letzten Jahren. Ähm, Jörg hat das eben schon gesagt, auch unter Bruno Lavadia war kein wirklicher äh, Entwicklung der Mannschaft zu sehen. Ähm, und jetzt passiert das innerhalb von, ja, vom spiel waren das vier, fünf Trainingseinheiten, äh, die Titz äh, gehabt hat. Ähm, was wirft das für ein Bild auf seine ganzen Vorgänger? Ja, also
3: schwierig. Es wirft vielleicht das Bild auf die Vorgänge, dass sie vielleicht eine andere Spielidee hatten, als äh, als Titz das jetzt hat. Ähm, vielleicht eine Spielidee, die in ihren Augen besser auf den Kader passte. Ja. Ähm, keine Ahnung. Ich möchte eigentlich da, also dazu habe ich auch viel zu wenig Einblicke in, äh, in, in, in Spielsysteme von 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 Fußballlehrern. Ähm, aber ich finde schon, dass Titz das 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 clever macht dass er seine vielleicht auch eckpfeiler aus der aus der zweiten mit nach oben nimmt und äh, dort einfach auch leute setzt die sein spielsystem kennen und jetzt wirklich sagt leute ähm, wir haben nicht mehr viele Chancen, eigentlich vielleicht gar keine mehr, dazu kommen wir daher nochmal, wir spielen jetzt dieses System, was ihr kennt und was ich jetzt vorgebe, das spielen wir jetzt und ähm, das ist eben nicht mehr der lange Hafer und äh, jeder Ball nach vorne gebolzt und vorne hoffen auf gut Glück, ähm, sondern wir haben jetzt eine klare Idee und wollen jetzt eben auch äh, mal wieder Fußball spielen. Das ist ja das, was so die meisten, äh, die letzten ja, soll man jetzt wirklich sagen, vier, fünf Jahre, aber so gefühlt ist es ja, diese diese Zeitspanne vermisst haben. Ja. Äh,
1: die Diese Fußballspielerei okay. äh, findet ja immer noch zum größten Teil mit der, mit der gleichen Mannschaft statt. Wir haben zwar gesagt, ein paar Eckpfeiler sind dazugekommen. Äh, Steinmann-Holtby, der jetzt äh, zum ersten Mal, seit er beim HSV ist, mal auf einer Halbposition im Mittelfeld spielen kann. Sonst muss er entweder Sechser oder Zehner spielen, ist er beides nicht. Jetzt, wo er als Achter ist, äh, da ist er doch zeigt er doch, dass er auch wertvoll für so eine Mannschaft sein kann. Was mich in Stuttgart noch gewundert hat, das möchte ich kurz ansprechen, dass Hand ja tatsächlich über außen angefangen hat und Guaida im Zentrum äh, gespielt hat. Ähm, Für mich wäre alles anders oder andersrum wesentlich logischer gewesen. Ähm, Spielt Guaida bei der zweiten auch so eine Rolle mehr im Zentrum oder äh, ist er da noch außen äh, eingesetzt?
2: Nee, ne, bei der bei der zweiten ist er ist er eigentlich ganz zentral und ist auch derjenige, der sich äh, sage ich mal zwischen die Innenverteidiger dann fallen lässt und da anbietet und dann eigentlich auch das Spiel das Spiel aufbaut. Aha. Also bei der zweiten übernimmt er eigentlich viel massiver noch die Rolle, die Titz jetzt bei bei der ersten Matti Steinmann äh, zu gedacht hat äh, und, und die Matti äh, auch dann speziell im ersten Spiel gegen Hertha eingenommen hat. Ich äh, war da auch im Stadion und konnte das wunderbar beobachten, was man so im Fernseher normalerweise nicht so sieht, wie Matti gerade in der ersten Halbzeit eigentlich permanent am Dirigieren war und den Leuten auch noch mal mit auf den Weg gegeben hat, äh, wo sie dann nun zu stehen haben und wo sie hinzulaufen haben. Ich wollte mal ganz kurz zurück, weil du auch auch Holpi gerade erwähnt ist. Holpi hat für mich den entscheidenden Satz äh, auch geprägt. Der hat was von 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 Mut in einem Interview, glaube ich, nach dem Stuttgart-Spiel gesagt oder in, in der Woche. Ähm, dass, dass eine Frage des Kopfes ist, ob man sich traut, Fußball zu spielen. Und man muss mutig sein. Und diesen Mut, sich zu trauen und sich auch zu trauen, Fehler zu machen, diesen Mut hat es den, den, den Leuten offensichtlich äh, gegeben. Und diesen, diesen also so läuft es bei der zweiten eben auch. Die Leute dürfen Fehler machen. Ja. Äh, und äh, das Kollektiv merzt es aus. Und bei der zweiten hat es tatsächlich geschafft, dann auch die Defensivschwächen und die Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, die es unter Kuhn hat noch gab, der Truppe relativ schnell auch auszutreiben. Also die haben, äh, glaube ich, in 20 Spielen 15 Gegentore kassiert unter Titz. Äh, jetzt und der Weiß auch noch nicht so viel. Also das, das, das steht, das wird ja immer so ein bisschen verkannt. Man denkt immer, der steht hoch und möchte offensiven Ballbesitzfußball haben. Der legt sehr, sehr viel Wert auf mannschaftliche äh, Defensive Finde ich, konnte man in Stuttgart auch ganz gut sehen, dass äh, da durchaus auch früh angelaufen wurde und aggressiv gepresst wurde. Natürlich gibt es da immer noch Abstimmungsschwierigkeiten. Ähm, Man hat ja auch viele gesagt, Stuttgart war so schwach. Sicherlich haben die nicht ihren besten Tag gehabt, aber äh, vieles hat auch dann einfach damit zu tun, dass der HSV,
1: die Stuttgarter, hat gar nicht so zur Entfaltung kommen lassen. Und doch hat es am Ende nur zum eins zu nur in Anführungsstrichen zum 1 zu 1 gelangt. Jan, äh, die, dieses Tor von von Holtby, äh, wo sich äh, Santos den Ball erkämpft und dann äh, auf auf Waldschmidt durchgesteckt wird, der dann abzieht. Das war schon ja sah schon fast nach Fußball aus. Also früh gegengepresst, was äh, Jörg eben schon gesagt hat, und dann auch konsequent schnell nach vorne gespielt und abgeschlossen. Äh, das sah schon richtig gut aus, oder?
3: Ja, das, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, das sah eigentlich wie ein normalerweise typisches HSV-Gegentor aus. Der Ball wurde so ein bisschen eigentlich aus dem Ballbesitz heraus, würde man jetzt äh, böse sein, sagen äh, leichtfertigt, vertüdelt Und ähm, dann hat man sich das Gegentor eingefangen, in dem Fall dann Stuttgart. Ja. Ähm, also das war halt dann ein klarer Fehler im, im, im Spielaufbau von, vom, vom VfB. Ähm, für, mich, äh, für mich war das ein, ein, ein Spielentwurf, der, der vielleicht auch, ähm, ja, äh, ein Fußball ist, der 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 durch Titz jetzt ähm, ja vielleicht häufiger auch äh, zu sehen sein wird, dass man eben solche Fehler ja auch dann dann erzwingt, wie sie uns ja leider dann ähm, kann man sagen im im Gegenzug beim oder im Gegentor kurz vor Halbzeit dann ja auch leider passiert ist. Dieser ja. Fehler äh, im Spiel äh, eigentlich den Ball schon gewonnen und dann doch wieder äh, der der Kopfball von Ambrosius, der dann ähm, nicht ganz geklärt werden kann. Ähm, das sind halt die Tore, die in der Bundesliga ähm, aus den Fehlern heraus, herausfallen. Ich glaube, ähm, erspielte Chancen von unserer Seite aus habe ich jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viele ähm, präsent. Und ähm, man hat am Anfang halt ganz klar gemerkt, dass, in Stutt- dass Stuttgart noch äh, viele Abstimmungsprobleme hat. Die hatten, glaube ich, auch eine relativ neu zusammengesetzte Abwehr, haben so, glaube ich, auch noch gar nicht zusammen gespielt. Ähm, das hat man am Anfang dann ganz gut ausgenutzt.
1: Ähm, aber Letztlich diese, diese Großzahl an Chancen, du hast es eben selbst gesagt, ist es wieder nicht geworden. Also, dass, dass man sich wirklich durchspielen konnte. Es waren wieder ein paar Ansätze, dass, das mal, wo, wo dann wieder der letzte oder auch vorletzte Pass nicht gelaufen oder, oder, oder nicht angekommen ist, Jörg. Würde man da jetzt schon zu viel erwarten, wenn man sagt, da, da muss noch ein bisschen mehr kommen? Ähm, nee, da muss natürlich noch ein bisschen mehr kommen,
2: ganz klar. <lacht> so das 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 reicht nicht nee. das äh, sehen wir ja deswegen sind die punkte ja auch nicht eingefahren worden äh, die frage ist jetzt nur welchen 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 anspruch habe ich habe ich jetzt den anspruch da kommt jemand und macht den großen zampano und plötzlich kommt eine 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 rumpeltruppe mit einem wie wir ja über die zeit festgestellt haben nicht sonderlich gut zusammengestellten Kader mit, mit einem Kader, der, der der keine homogene Mannschaft in sich birgt. Und dann kommt da der große Zampano und holt sich noch ein paar Regionalligaspieler hoch, die woanders ja letztendlich auch gescheitert sind. Und, und nehmen wir jetzt mal Guaida und und Steinmann sind ja in dem Sinne gescheiterte Profifußballer. Ja. Die haben es ja probiert und es hat nicht gereicht. Nicht umsonst spielen sie beim HSV 2 in der Regionalliga. Ja. So und von den Leuten jetzt zu erwarten, die würden plötzlich erstklassigen, super erstklassigen Fußball spielen und, und eine, eine, eine völlig verunsicherte Mannschaft mitreißen,
1: das ist ein bisschen viel verlangt. So, es ist natürlich schon schon Wahnsinn eigentlich, dass diese Spieler die, wie du sagst, schon gescheitert waren, also gerade Guayla Steinmann, die ja in der dritten Liga auch nichts geworden sind, ähm, oder sich nicht durchsetzen konnten, äh, dass die jetzt äh, diesen gestandenen Profis vorgezogen werden, aufgrund dessen, dass sie äh, das System halt beherrschen, aber auch äh, das ja auch vernünftig äh, Bundesliga-tauglich mit mit, mit, mit äh, Fußball erfüllen. Äh, das ist doch so ein kleines Rätsel, äh, was man eigentlich nur an der Personalität festmachen kann, sonst sonst fällt mir da eigentlich nichts ein, warum das klappen sollte, oder? Jan?
3: Klar. Also das das muss das muss ja an ihm liegen. Aber ich sag mal, ähm, er er hat ja auch jetzt viel Kredit. Ähm, Wir wir ich glaube die meisten haben sich bereits mit dem mit dem mit dem drohenden Szenario des Abstiegs äh, ähm, abge abgefunden. Und ähm, ich weiß ja auch nicht, wie 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 die interne natürlich nach außen sagen sie, wir haben noch alle Chancen und äh, sechs Spiele und müssen jetzt punkten und so weiter. Aber ich weiß nicht, wie intern wie intern gesprochen wird. Ob intern nicht schon äh, klar ist, ähm, wir wir spielen jetzt wirklich mal Fußball und und wir schauen halt hinten, hinten, was rauskommt. Denn es ist ja nicht dieser typische, ähm, ich sag, ähm, Absteiger- oder Abstiegsgefährdeten ähm, Fußball, den man, den man sonst häufig sieht, den wir ja auch in den letzten Jahren gespielt haben, der dann auch vielleicht zum Erfolg führt. Ähm, mal so ein Beispiel ist für mich letzte Minute die, die, die Ecke, ähm, wo man eigentlich jeder Fan, ich ja auch, dann erwartet, dass das Ding einfach jetzt nochmal in die Mitte geprügelt wird und irgendwer hält vielleicht hoffentlich den Schädel hin. Und Aber auch da wird dann versucht, diese Ecke fußballerisch, kurze Ecke, und dann wird nochmal geschaut, Da geht aber ins Tripling. Ähm, also selbst da wird ja dann versucht, das, das, das ganze Spielerrecht zu lösen, vielleicht auch zum Leidwesen von mir in dem Moment, aber irgendwie denke ich mir, naja gut, das ist jetzt halt nur mal die Philosophie und ähm, gebt dem Mann alle Chancen, denn es hat ja auch auf die andere Art und Weise im Vorfeld
1: nicht wirklich funktioniert. Also kommen wir jetzt nicht mit Ecken, darüber möchte ich eigentlich nicht reden, ich müsste sonst <lacht> unflätig werden. Ähm, Chancen heißt unser äh, Podcast heute und ihr habt auch die Chance etwas zu gewinnen und zwar habe ich mit äh, Tobias Escher über sein neues Buch gesprochen, die Zeit der Strategen, wo es ja auch um äh, innovative Trainer gibt und um dominante Trainer geht und wenn ihr uns euren größten Strategen mit Hashtag MSR Strategen äh, sendet, dann könnt ihr eins dieser Bücher gewinnen, das ist eine tolle Geschichte, wir holen einmal kurz Luft und sind gleich wieder da.
0: Das Masters in Augusta. Malte Asmus und die Kollegen von golfpost.de kommentieren für dich am 8. April ab 21 Uhr die Schlussrunde des legendärsten Golfturniers der Welt. Das Masters in Augusta bei nur Golf. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
1: Hallo, mein Name ist Sven Schulze und ich habe mit Tobias Escher über sein neues Buch Die Zeit der Strategen gesprochen. Die Besprechung könnt ihr ab sofort bei meinsportradio.de als Podcast hören. Und noch besser, ihr könnt sogar drei Ausgaben dieses schönen Buches gewinnen. Indem ihr ganz einfach bei unserem Gewinnspiel mitmacht. Nenne uns deinen größten Fußballstrategen mit dem Hashtag MSRStrategen. Teilnehmen könnt ihr via Facebook, Twitter oder Instagram. Oder ihr könnt auch direkt einen Kommentar unter diesem Beitrag auf mein Sportradio.de hinterlassen und uns dabei euren größten Fußballstrategen nennen. Teilnahmeschluss ist der 8. April, 23.59 Uhr und den Gewinner, den nennen wir im Rahmen der Sportshow am 9. April. Ich wünsche euch viel Glück und bin gespannt, wer euer größter Fußballstratege ist. Ihr hört den HSV Talk auf Sportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze, heute sind Jörg Lambricht, den ihr als Hillücht kennt und der Jan von nebenan, Jan Grevendick bei mir. Und wir haben eben so ein bisschen über das äh, Stuttgart-Spiel schon gesprochen. Und was mich eigentlich mal interessiert, gerade wo unser Podcast ja Chancen äh, heißt, wie schätzt ihr die Chancen ein, dass der HSV doch noch in irgendeiner Art und Weise die Klasse hält? Fangen wir mal beim Jan an. Ein Prozent. Ein Prozent. Ja, also ich, ich sag, also.
3: Vielleicht irgendwo in meinem Inneren habe ich noch die Hoffnung auf ein auf ein mickriges äh, Prozentchen, dass ich äh, noch darauf äh, setze, dass wir nicht absteigen. Aber ähm, ich glaube eigentlich nicht mehr dran und bin mittlerweile sogar fast der Überzeugung, dass es ähm, dass es einfach auch jetzt Zeit ist und auch gut ist und wir einfach den den Neuanfang auch in der in der zweiten Liga brauchen und ähm, noch so ein Jahr äh, Trümmerhaften Trümmer, äh, Erstliga-Fußball, ähm, ich sehe es einfach nicht und ähm, ganz realistisch betrachtet, woher woher sollen jetzt plötzlich Ergebnisse kommen? Wir spielen am am, am Samstagabend äh, zu Hause gegen Schalke, die haben seit sechs oder sieben Spielen haben die nur gewonnen, die kassieren keine Gegentore, wir können keine Tore schießen, da ist mir schon mal rätselhaft, wie wir da überhaupt auf drei Punkte kommen sollen. Wir spielen noch, wir spielen noch gegen direkten Konkurrenten im VfL Wolfsburg. Ausgerechnet ist dann vielleicht noch Bruno da Trainer. Und wir haben noch ein schweres Spiel in Frankfurt. Dazu noch zu Hause, glaube ich, Freiburg und Gladbach. Ja, ich weiß, die Restprogramme der anderen und diverse Tabellenrechner werden angeworfen. Aber ich sehe es, ich sehe es einfach nicht, weil uns einfach auch jemand fehlt, der vorne, der vorne in jedem Spiel ein Tor macht. Und die brauchst du nur mal für drei Punkte. Das ist leider auch immer noch Gesetz im Fußball. Von daher sehe ich die, 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 die Chance auf einen, auf einen Klassenerhalt, die ist, die ist verschwindend gering.
1: Jörg, kannst du da was entgegensetzen, um jetzt die große Hoffnung zu verbreiten? Ähm,
2: also ich gehe davon aus, dass wir nächste Saison zweiten Liga spielen. Ich ich gehe aber auch davon aus, dass wir jedes der kommenden sechs Spiele gewinnen können. Können, nicht werden. <lacht> ja, es ist einfach so, ich bin, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt unter TITZ. Ich gehe einfach mal davon aus, es wird sich weiterentwickeln und es wird sich positiv weiterentwickeln und nicht negativ weiterentwickeln, was das Spielerische anbelangt. Ja. Ob die Ergebnisse dann hinterher äh, so sind, dass da noch ein paar Siege eingefahren werden. Das, das, das weiß ich nicht, aber äh, man ist ja nicht man ist ja nicht chancenlos gegen Schalke. Und äh, warum soll man das Spielen, warum soll man das Spiel nicht gewinnen? So gut ist Schalke letztendlich auch nicht. Die düdeln sich da durch minimalistisch. Warum soll man Bruno und Wolfsburg nicht schlagen? sehe ich keinen Grund. Gegen Freiburg kann man auch gewinnen. Kann man, kann, das kann auch sein, dass sie alle Spiele verlieren. Ja. Das, ich weiß nicht, es, es, es ist eine Wundertüte. Äh, so. und Ich gucke da jetzt nicht hin, weil die, die vor uns sind, sei es, sei es Köln, sei es Mainz, sei es Wolfsburg, die müssten dann eben auch letztendlich Schützenhilfe leisten. Von daher gucke ich mir das von Spiel zu Spiel an. Und ich schaue mal, wo ist die Entwicklung und wenn Punkte kommen, dann wird es unter Umständen tatsächlich noch reichen können. Ja.
3: Äh, ich finde das immer find interessant. Das auch, sollten, also, Entschuldigung. Mach du, Jan. Also ich war komplett frei von der Tabelle. Jetzt nur mal die letzten beiden Spiele unter Titz. Wir hatten, finde ich, eine richtig, richtig gute erste Halbzeit gegen Hertha BSC Berlin wo wir eigentlich mit ein bisschen Glück auch vielleicht das zweite das zweite Tor machen und dann auch sehr wahrscheinlich das Spiel gewinnen und es geht mir gar nicht dabei jetzt nochmal auf Punkte und Tabellen es geht einfach nur darum Leute spielt spielt mal Fußball das tun sie jetzt ähm, wir haben auch gegen Stuttgart einen Schritt nach vorne gesehen diese Trainings Trainingswoche Länderspielpause hat man hat man der 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 Truppe auch deutlich angemerkt und natürlich ähm, wünsche ich dass dass wir aus den nächsten sechs Spielen noch acht Punkte holen aber ähm, <lacht> Ich, aber ich, ich realistisch betrachtet sehe ich einfach nicht, wie wir wie wir vor allen Dingen Tore schießen wollen. Und ähm, klar, also möglich ist immer alles im Fußball. Es äh, haben sich schon Leute beim Freistoß den Ball hingelegt und haben das Ding oben in den Winkel geschossen. Und wir waren in der Verlängerung. Das ist alles immer, also erst wenn der letzte Schlusspfiff ertötet ist und wir de facto abgestiegen sind, dann kann man wirklich ähm, sich, sich, sich sich grämen. Aber ich tue das überhaupt nicht mehr, sondern sehe jetzt wirklich mal die letzten beiden Spiele und denke, ich denke, hoffentlich bringen sie das jetzt vernünftig zu Ende und ähm, dann, dann äh, zweite Liga Vollgas. Also äh, habe auch da total schon, total schon Bock drauf, muss ich sagen.
2: Also, also bei Bock ist es, ich erlebe das so, dass ich im Moment wirklich Lust habe, mir die Spiele wieder anzugucken. Das ist der Mal Punkt. völlig losgelöst ja. vom Ergebnis. Ja. Weil es ist einfach so, ich gehe davon aus, sie sind abgestiegen und trotzdem äh, schau ich wieder schau ich wieder mit Spaß das liegt aber daran dass die Erwartungshaltung eben so äh, gering ist auch so und klar ich bin ich bin äh, inzwischen absoluter Fan von von Tits obwohl ich das am Anfang ja gar nicht mochte dass er verpflichtet wurde weil ich ja durchaus auch ein Freund von Kunert war ja. und habe gedacht was macht der Peter Star jetzt äh, da habe ich aber auch schon Abbitte geleistet das war eine gute Entscheidung. Ja. So, und wie wollen wir Tore schießen? Das setzt sich einfach auch auf eine Entwicklung. Ja. So. Es und ist ja auch nicht verboten, ist es, dass es, vielleicht...
1: ist es letztendlich wirklich egal, wer da vorne ja. steht. Aber was, was ich gerade interessant finde, weil es mir nämlich ähnlich geht, ist das, was ihr sagt, dass man momentan wieder... Trotz dieser beschissenen Tabellensituation oder so, man hat eigentlich Bock, äh, wieder ins Stadion zu gehen und sich sich so ein Spiel mal anzugucken, weil man auch ein bisschen Fußball geboten kriegt und auch so ein bisschen ja Enthusiasmus geboten kriegt. Und und äh, da bin ich ja auch ein großer Freund von äh, und das geht mir nämlich ganz genauso. Äh, ich habe ja auch meine Hörer gefragt, wie seht ihr die Chance so auf den Klassenerhalt heute? Ja, das ging dann so von von null bis, äh, einer hat mal fünf bis 15 Prozent gesagt andersrum holen immer wieder die Leute einen Tabellenrechner raus und wenn die dann ihre Tipps so offenbaren, wie das denn dazu gekommen ist, äh, wie, wie der Timo zum Beispiel, Timo Horn, unser Supporterchef, ja. der dann auf einmal heute wieder sagt so, ja so und so und so und auf einmal sind wir dann äh, am vorletzten Spieltag sind wir dann schon nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Das hört sich gar nicht so doof und so abwegig an, was der da zurecht tippt. Muss natürlich auch einiges in unsere Richtung laufen, aber das ist uns ja allen klar. Äh, weiter spekulieren wollen wir darüber jetzt nicht, weil das hm. bringt uns auch nicht allzu viel weiter. Äh, die, die zweite Geschichte ist, äh, wie, wie, wie seht ihr das mit diesen jungen Spielern jetzt? Ähm sind das jetzt ja, Eintanz? welche jungen Spieler meinst du ich denn? meine jetzt die Spieler die aus der zweiten hochgezogen werden äh, sind das Eintanzfliegen und werden sie wieder fallen gelassen wenn jetzt äh, da ein neuer Trainer kommt oder sonst was oder ist das jetzt wirklich schon so eine kleine Entwicklung dass man ja auch auf irgendwen äh, in der zweiten Liga bauen muss äh, weil ja die, die teuren Spieler dann höchstwahrscheinlich nicht mehr da sein werden Jan wie siehst du das
3: ich sehe jetzt mal junge Spieler. Für mich sind äh, Guaida und Steinmann auch schon keine, keine, keine jungen Spieler mehr. Genau. Ähm, für, mich, äh, für mich sind junge Spieler äh, Ambrosius, klar, äh, Fiete Ab. das sind für mich junge Spieler. Ähm, aber die anderen beiden sind schon mehrfach ausgeliehen gewesen. Die haben äh, schon also auch... Äh, bei anderen Vereinen äh, Erfahrungen gesammelt. Äh, Jörg hat eben gesagt, das sind eigentlich gescheiterte äh, Profifußballspieler. Also die zählen für mich nicht mehr zu den zu den zu den jungen Spielern. Ja. Wir haben, wenn man jetzt mal jung anders definiert, wir haben wir haben eine äh, vom vom Alter her eine, eine Truppe, die so im Schnitt, glaube ich, bei 23, 24, 24 liegt, meine ich irgendwie sowas. Bin da nicht so gut bezahlt. Ähm, und aber das ist auch was von dem ich glaube, dass es dich jetzt mal im Blick auf 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 zweite Liga dass es dir nicht den, den, den sofortigen Aufstieg äh, wiederbringt oder dich in der zweiten Liga eine gute Rolle spielen lässt. Ich glaube schon, dass du auch in der zweiten Liga ähm, eine Achse brauchst von, von erfahrenen äh, Spielern, die vielleicht auch schon Ende Ende 20 oder schon über 30 sind. Ähm, wenn man sich die Aufsteiger der letzten Jahre anguckt, die sind auch nicht mit vorne einem 21-Jährigen im Sturm aufgestiegen, sondern äh, da war Harnik und äh, Terodde vorne im Sturm. Also du brauchst auch diese, diese, diese Mischung im Kader einfach. Und jetzt nur Kommando, alle jung, das würde glaube, ich, würde, glaube ich, zu nichts führen. Andersherum allerdings ist natürlich, dass wir als HSV-Fans schon ja danach lechzen, ist schon mehrfach erwähnt worden und auch geschrieben worden, dass sie ja jeden jungen Spieler sofort auch abfeiern und ähm, ja, froh sind, wenn, wenn mal so ein junger äh, reinkommt, der unbekümmert ist. So, ich denke da an, an Ito von einem halben Jahr, ähm, oder an, 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 an Fiete Arp, klar, die dann schon einen regelrechten Hype über sich ergehen lassen müssen, weil wir alle dann so da, da, da drauf, uns da drauf stürzen und, äh, ja, diese, diese Spieler so, so, so abfeiern, vielleicht auch ein bisschen zu früh abfeiern. Äh, Ambrosius jetzt auch, der, der hochgelobt von der zweiten hochkam, ähm, jetzt hat er am Wochenende einen, einen Fehler gemacht. Ansonsten fand ich ihn am Wochenende vollkommen, vollkommen okay, ähm, für seine Bundesliga. Debüt, aber, aber ja, ich glaube, ähm, nur mit Jungen wird's, äh, wird es schwierig und dieser Jugendwahn ist, glaube ich, auch den letzten Jahren geschuldet. Nur mit Jungen spielen
2: wir ja auch momentan nicht. Ich, es ist ich ja Ich sehe auch, seh auch überhaupt gar keinen Jugendwahn, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich dann höre, junge Spieler, Mugueda ist 24, Matty Steinmann ist 23, so die sind jetzt hochgekommen. Wer ist denn ansonsten von der zweiten hochgekommen? Niemand. Also, unter Titz. Der hat da noch Ambrosius mitgebracht, das war's. Alle anderen waren vorher schon da. Ja. Ne, Jatta äh, mit, mit, mit inzwischen 19, Vita Arp mit 18, Luca Walsch mit, mit 21, Van Droggenen mit 19, äh, Ito war vorher letztendlich auch schon unter, unter Gistol
1: ja.
2: äh, eingesetzt. Janjicic mit 19 gehörte ja auch schon dazu. Hat letzte Saison schon die ersten Bundesligaspiele gemacht. Das ist ja gar nicht so, dass der jetzt wie, wie verrückt da junge, junge Leute hochzieht. Er hat ein paar äh, noch beim Training gehabt, hat sich da von der, von der U19 noch äh, Leute hochgeholt. Auch das ist alles nicht so neu. Die haben auch bei Bruno schon immer Leute dabei gehabt. Das gehört einfach auch zum Perspektivkadertraining und zur Philosophie der Nachwuchsarbeit, die da unter Peters installiert wurde. Dass die Leute auch bei den Profis mit äh, trainieren. Und sicherlich äh, hat man mit Titz da noch einen Verfechter, der versucht, äh, seine Leute da auch äh, mal schnuppern zu lassen, aber er setzt die ja, aus meiner Sicht nicht exzessiv ein. Ja. Und Ambrosius, klar, der Kopfball, der hätte woanders gekonnt. Ähm, dann hat er halt einen Fehler gemacht, kommt vor, das passiert über Leuten wie Papa und wenn ich nur an HW4 denke, wie viel Böcke hat der geschossen. Na? Also oder 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 ein Jourou ist immer noch Nationalspieler in der Schweiz. So, der Fußball ist halt ein Spiel, da werden
1: Fehler gemacht und der Gegner macht auch Fehler. Ich glaube, äh, dem Stefan Ambrosius äh, wirft das eigentlich auch von den HSV Fans keiner vor, dass der Kopfball, Kopfballer hätte woanders hingehen können, auf jeden Fall. Aber auch Sakai muss sich da nicht überlaufen lassen wie so ein äh, Anfänger. Äh war, eine, war eine Fehlerkette. Genau. Sakai hätte das Ding schon
2: äh, verhindern können. Und, und Pollersbeck hätte, hätte eventuell Ambrosius, den Ambrosius mit, mit dem Kopfball woanders jo. hin hätte es verhindern können. Jo. Und auch äh, selbst ein Pollersbeck hätte den Ball äh, woanders hin äh, abklatschen genau. lassen können. oder hätte ihn festhalten können? Gut, der war jetzt abgefälscht würde ich auch nicht unbedingt jetzt als totalen Torwartfehler sehen, aber da, da, das ist ja auch eine, eine Fehlerkette. Ja. so.
1: Andersrum mhm. hat auch ein Zieler den Ball vor die Füße von Holtby klatschen lassen. Äh, ja, das sind einfach ja. Dinge, die <lacht> schlicht und ergreifend Richtig. passieren. Ähm, Seien wir noch ganz aber kurz Abrusius, bei
2: Ambrosius gerade noch mal, weil du das, äh, ob er wegen des Fehlers ausgewechselt wurde, ja wurde ja dann vielfach auch spekuliert, das sehe ich nicht so. Titz hat da eine klare Begründung geliefert, er wollte den Linksus haben, den den hat er äh, dann reingenommen und dann verzichtet er auf Ambrosius. Und ich sehe das nicht als Strafmaßnahme und er wird das auch entsprechend äh, kommuniziert haben. Und dass das der Fall ist, das konnte man ja in den Statements von Ambrosius auch schon unter der Woche vernehmt. Genau. Also alles völlig in Ordnung.
1: Genauso wie äh, ich das ganz interessant fand, Jan, dass, dass äh, Titz gesagt hat, dass äh, Pollersbecks Fehler in Anführungsstrichen eventuell auch eine Folge dieses hohen Spiels wäre, weil er drei Kilometer mehr läuft als jeder andere Torwart momentan, weil er halt so weit aufgerückt spielt. Ähm, ist das die, dieses Risiko, was er geht, sehenden Auges? Finde ich,
3: find ich jetzt nicht. Also, ähm ich sehe da jetzt kein, kein, kein großes Risiko. Pollersbeck macht da jetzt keine vogelwilden Aktionen. Er ist Anspielstation, verteilt den Ball weiter. Ich sehe da jetzt, klar, das kann immer passieren. Das ist schon anderen Teutern passiert, dass sie mal überloppt wurden, weil sie zu weit vom Tor standen. Aber da sehe ich jetzt kein, 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 kein großes Risiko, dass, dass, dass wir da gehen. Dass er, dass er den Ball da schlecht schlecht ähm, klatschen lässt. Der Ball war, glaube ich, noch ein bisschen abgefälscht. Ähm, dass das passiert, da jetzt wieder ein neues Fass aufzumachen, Tordiskussionen sehe ich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, Pollersbeck ist, glaube ich, jemand, der der einfach jetzt auch mal Rückhalt braucht und der gesagt, also wo man jetzt sagen muss, okay, du bist jetzt unsere Nummer eins, du spielst jetzt im Tor und ähm, mit deinem Spielstil das passt zu unserem System und ähm, ich sehe da kein, sehe da kein großes
1: Risiko. Nein. äh, geht mir genauso. Ich habe da auch keine große Angst, wenn er da am Tor steht, äh, nicht mehr als wenn derjenige Christian Martinia heißen würde. Äh, das sehe ich ähnlich. Oh Gott, oh Gott. Ach, oh Gott, oh Gott. Also so schlimm fand ich ihn auch nicht. Ähm, muss ich, also kann man natürlich Nein, geteilter Meinung ich, wenn, sein.
2: Wenn ich, wenn ich mir jetzt angucke, was Titz gerne spielen äh, lassen möchte, das, dann brauchst du auch einen spielerisch
1: passablen Torwart und für den halte ich Martinia ja nicht. Das ist eine ganz andere Frage. Äh, apropos ganz andere Frage. Äh, eine Frage, die sich natürlich stellt, ist, wann kommt der nächste Sportchef? Und Nils Husmann hat uns hm. das natürlich auch gefragt. Hm. Wird das jetzt nicht Zeit, dass der neue Sportchef kommt? Da fragen wir mal nach einem kurzen Break.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche, Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so
0: weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog? Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Das DHB Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de Live! Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der App.
1: Zurück beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Jörg Lambrich und Jan Grevendick sind bei mir und mein Name ist Sven Schulze. Wir haben jetzt so ein bisschen, wie gesagt, das Stuttgart-Spiel gemacht. Dann haben wir über die Jungspieler gesprochen. Die nächste Diskussion, die momentan beim HSV im Laufen ist. Wann kommt denn der neue Sportchef? Äh, Natürlich immer mit dem Hintergedanken, Jörg, äh, wie sollte es dann weitergehen, Äh, auch mit Christian Titz gerade? Bist du noch da,
2: Jörg? Ja, ich ich weiß jetzt nicht, ich verstehe die Frage nicht so ganz.
1: Alles klar, dann dann,
2: Äh, formuliere ich mal um. Der Sportvorstand hätte schon längst da sein müssen. Ja. Äh, um, um äh, die Planung für die neue Saison, egal ob erste oder zweite Liga äh, einzutüten. Ähm, so, wenn ich ihn erwarte, äh, viel zu spät. Ich sehe auch nicht, dass Hoffmann da tatsächlich oder der Aufsichtsrat, das ist ja nicht Hoffmann alleine, da wirklich äh, zeitnah jemanden präsentieren könnte. Von daher gibt es dann schon aus meiner Sicht ein Vakuum. In dieses Vakuum ist meiner Meinung nach Peters äh, gerade gestoßen und äh, mit Titz und mit Wettstein äh, und vielleicht mit Spors sind die irgendwo äh, dabei, aber nichts Genaues weiß man nicht.
1: Es ist aus meiner Sicht total unbefriedigend. Genau, das ist ja die Frage, Jan. Äh, ist das jetzt fahrlässig, was da momentan abgeht? Äh, es ist ja kein klares äh, Konzept festzumachen, auch wenn man mit, mit äh, Jörg hat eben die Namen gesagt, wenn man doch noch äh, irgendwo starke Leute da hat. Aber die Frage ist ja immer, wenn der Entscheidungsträger, der zukünftige noch nicht da ist, was haben diese Entscheidungen, die heute getroffen werden, überhaupt für eine Haltwehrzeit? Ne? Ja
3: eigentlich eigentlich dann gar keine aber wenn man es mal andersherum sieht wer wer nimmt denn jetzt den 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 Job beim HSV an ähm, der der nicht sowieso gerade in einem anderen Arbeitsverhältnis steht wenn man die Namen mal so durchgeht die da alle gehandelt gehandelt werden oder gehandelt wurden dann sind die ja alle irgendwo ähm, unter Dach und Fach oder zumindest mal in 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 Lohn und Brot bei einem bei einem bei einem bei einem anderen Bundesligisten und ähm, ich ich wer 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 übernimmt diesen Job und wer tut sich das an ohne zu wissen ähm, wie geht es beim HSV überhaupt überhaupt weiter wie wie ist überhaupt die Ausrichtung das ist das was so ein bisschen äh, fehlt was ist denn überhaupt die 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 Philosophie dieses Vereins und, und wo will der wo will der Verein hin ja. ähm, also eigentlich muss das ja die Vorgabe sein, dass man, dass man eine klare Idee hat und sagt, das ist unser, unser, unser Weg, den, den gehen wir jetzt. Und den gehen wir jetzt mit dem, mit dem, mit dem Trainer Titz, das wäre zumindest mein, mein, mein Entwurf. Und äh, da holen wir jetzt den passenden, den passenden Sportchef und da bauen wir uns auch den passenden äh, Vorstand drumherum. Äh, andersherum, wer tut sich das jetzt momentan an? Ich glaube, ich glaube nicht, dass, dass momentan in, in, in die Namen, die gehandelt werden, äh, Horst hält oder äh, Bolt aus, aus Leverkusen die, 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 ja, jubelnd hier schreien, wenn es darum geht, einen Job am HSV anzutreten. Und ähm, von daher ist jetzt momentan Leere, wo eigentlich keine Leere sein darf, denn jetzt müsste man eigentlich anfangen, das nächste die nächste Saison mit äh, der zweiten Liga in Angriff zu nehmen und zu planen. Ähm, aber
1: ich sehe da momentan keinen. Also Peter Knebel wird's nicht, das wissen wir seit heute, Nachwuchschef bei Schalke wird er. Aber äh- <lacht> Die, dieses Getriebene von von Hoffmann und dem Aufsichtsrat, äh, Bruchhagen und auch äh, Todd rauszuschmeißen, äh, Personal, die man absolut nachvollziehen kann. Aber wie viel Sinn macht das, das vorhandene Personal rauszuschmeißen und dann äh, keine Nachfolger zu präsentieren? Jörg?
2: Die Frage ist, äh, was machen die übrig gebliebenen? Und... Äh, Also ich stelle für mich ja zumindest fest, dass Peters da im Moment die Zügel äh, in der der Hand hält. Der wird sicherlich jetzt nicht unbedingt Ansprechpartner für irgendwelche Spielerberater sein. Ähm, Dann ist die die, die Frage, welche, welche Rolle spielt Thomas von Hesen da? berät er tatsächlich nur Christian Titz und führt Gespräche mit den mit den Spielern oder so. es sind ja sind ja viele, viele Unbekannte in in, in 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 dem Bereich, dass ich da ja ich ich weiß es nicht, ich sehe, dass Peters versucht sein Ding durchzudrücken, seine Idee durchzudrücken eine einheitliche Spielphilosophie jetzt auch in die erste hochzutransportieren. Die Frage ist nur, hat das Chance auf Nachhaltigkeit? Und sagt man dann, okay, wir bleiben bei, bei, bei dieser Spielidee und wir suchen uns tatsächlich einen Sportvorstand, der diese Spielidee unterstützt? Und dann mal losgelöst, ob dann Christian Titz Trainer bleibt oder nicht. Weil es gibt ja auch andere Trainer, äh, in, in, in der U17, in der U19, die diese grundsätzliche Spielphilosophie auch verfolgen, obwohl sie durchaus auch anders als Titz spielen lassen. Ähm, was macht was macht Spors? Ja. Der Kaderplaner? Plant er schon? ja
1: Normalerweise müsste der schon planen. Ja. Aber man weiß beim HSV ja nicht. Wie gesagt, Plan ist ja auch das eine, die die Umsetzung ist das andere. Also ich traue auch solchen Leuten wie Sport äh, durchaus zu, dass sie da schon irgendwelche Namen in der Schublade haben. Aber äh, wenn man noch nicht weiß, wie diese die endgültige sportliche Ausrichtung laufen soll, äh, bringt es natürlich auch nichts, mit, mit neuen Spielern zu reden. Heute kann man nun gerade durch die Gazetten, dass da zwei Bayern Nachwuchsspieler, äh, Winsheimer und äh, wie hieß der zweite noch Mai, glaube ich, ne? Äh, ja. äh, die, die zum HSV kommen sollen, ähm, allerdings ja auch noch mit 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 Fragezeichen. Äh, das sind natürlich Sachen, äh, wo sich der HSV dann natürlich bedienen könnte in den zweiten äh, Mannschaften der anderen, aber das kann ja auch nicht äh, zu einem ausgewogenen Kader führen, Jan.
3: Nee, wie, wie, ich, wie ich ja eben schon sagte, meine, meine Überzeugung ist, dass man, dass man für einen, für einen Ausstieg, Aufstieg aus der zweiten Liga schon auch einen gestandenen Stürmer braucht und auch einen gestandenen Abwehrspieler und auch einen gestandenen Mittelfeldspieler, diese Achse, diese berühmte, mit der du einfach auch garantiert, also die, die dir auch garantiert, da vorne muss jemand sein, der, der dir der dir 20 bis 30 Tore schießt in der, in der zweiten Bundesliga und den, 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 Spieler, den Spieler sehe ich nicht. Die brauchst du halt für den, für den für den Aufstieg. Also, das ist zumindest mal meine Überzeugung. Und von daher bin ich, bin ich sehr gespannt, wer, wer in der zweiten Liga, wer in der zweiten Liga für uns da für uns da aufläuft. Schon weil ich auch heute gelesen habe, dass die Lizenzierungsunterlagen halt klar, klar, aus denen klar hervorgeht, dass der direkte Wiederaufstieg da auch eingeplant ist. Ja. Also da ist gar nicht irgendwie noch ein, noch ein zweites, drittes Jahr in der, in der zweiten Bundesliga eingeplant, sondern das ist der direkte Wiederaufstieg eingeplant. Ja, muss ja. Ich glaube, alles andere kannst du nicht einplanen.
2: Äh, alles, alles andere, alles andere wäre ja wär noch schwieriger, wenn die jetzt sagen würden, wir richten uns auf drei, vier Jahre Zweite Liga ein, dann müsste der HSV ja noch mehr Sicherheiten oder sonst was. Äh, ach, das ist doch sowieso die Frage, wie kriegt man überhaupt eine, eine, eine taugliche Mannschaft zusammen bei den Finanzen?
3: Ja. Eigentlich nicht. Eigentlich äh, ja, kannst du ja jetzt schon... nicht kannst du jetzt schon überlegen, da, wen, wen verkaufst du für wie viel Geld wohin, um dann das wieder zu, zu, zu teilen, zu reinvestieren in, in, ich sage jetzt mal gestandene, gestandene Zweitliga-Spieler, ähm, die, die dir eben dann auch den, den, den Aufstieg in Anführungszeichen garantieren. Weil eins ist auch klar: Wenn wir nächstes Jahr in der zweiten Liga antreten, dann sind wir da sowas wie der, der, der FC Bayern. Ähm, die, da wird jedes Spiel äh, werden wir da auch gejagt, egal wo wir da hinkommen. Und ähm, das wird sicherlich keine, keine allzu spaßige äh, Zweitligasaison für die, für die Jungs, die dort auf dem Platz stehen, denn die haben in, in, enormen Druck. Alle werden den Aufstieg erwarten und die werden ganz schön Feuer kriegen auf dem Platz. Das haben die anderen Bundesligisten ja auch gemerkt in ihren Jahren, in denen sie in der zweiten Liga waren. Und äh, äh, wenn es dann wirklich so äh, ist, dass man, dass man nicht im ersten Jahr direkt wieder aufsteigt, dann äh, ja, sieht man ja, wo das bei, bei vielen
1: Traditionsvereinen auch endet. Äh, also wir müssen jetzt erstmal sehen, bevor wir uns jetzt über neue Sportchefs und so weiter unterhalten, ähm, Wie wie sieht überhaupt diese gesamtwirtschaftliche Situation äh, des HSV aus? Sowohl Wettstein als auch Hoffmann haben gesagt, die Zweitliga-Lizenz werden wir bekommen. Äh, Geht ihr da äh, soweit mit oder oder ist das Pfeifen im Walde, Jan?
3: Es gibt ja keine anderen ähm, belastbaren Aussagen. Der Rest ist ja, der Rest ist ja äh, in meinen Augen zumindest auch auch ein bisschen spekulativ. Ähm, Wenn 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 diese beiden das das so formulieren und sich da so aus dem Fenster lehnen, dann habe ich ja gar keine andere Wahl, als zunächst mal zu glauben. Ich kann dann viel vermuten und man kann dann immer wieder spekulieren. Ja, wenn wir überhaupt in in die zweite Liga gehen, wenn es doch noch dritte oder vierte Liga wird und da kommt es zur völligen Explosion des Vereins und ähm, das ist aber alles ja erstmal nur, nur nur spekulativ. Also die, 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 die Aussagen sind ja, dass, 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 Kühne dann, dass Kühne dann helfen wird, die Lizenz zu sichern und ähm, ich habe zunächst mal keine andere, keine andere Information als die, diese, als diese Aussagen und warum soll ich denen dann nicht erstmal glauben? So Jörg, wie siehst du das? Äh, ich
2: habe jetzt noch nicht gehört, dass äh, jemand gesagt hat, Kühne würde doch schon dafür sorgen, dass die Lizenz erteilt wird. Ähm. Das hat auch, auch Hoffmann meines Wissens so nicht gesagt.
3: Der Hoffmann hat schon ähm, gesagt, dass er sich in, dass er sich in guten, guten Gesprächen wohl befindet und dass der Kontakt mit der
2: er ist im Austausch mit Herrn Kühne und dann äh, ist es aber auch so, dass es über äh, diskutiert wird, ob die Stadt, die Hansestadt Hamburg eventuell bürgt oder ob Banken äh, einspringen. Da gibt es ja verschiedene Szenarien, die da diskutiert werden und keiner weiß das so genau. Hoffmann selber hatte ja, glaube ich, vor zwei Wochen auch schon mal angedeutet, oder war es jetzt bei diesem bei diesem Mopo-Empfang da im Landhaus share irgendwo im Interview, dass äh, da durchaus mit mit gewaltigen Auflagen und Bedingungen bei der Lizenzerteilung zu rechnen ist und dass man ja bis Mai dann Zeit hätte. Jetzt müssen die Unterlagen ja bis morgen erstmal eingereicht werden für die Zweitliga-Lizenz und dann muss man mal abwarten. Und das ganze, äh, die ganzen Transfers, die sie da tätigen wollen, die werden da nicht helfen, weil das sind Optionen auf zukünftige Zahlungen. Ähm, und bis Mai werden sie die Leute nicht verkauft haben oder die Verträge nicht unterschriftsreif in der Schublade liegen haben, zumal ja
1: gar kein Sportchef da ist. Es ist eine vertrackte Situation, einmal mehr beim HSV. Wir kennen das schon, in den letzten Jahren hatten wir immer mal wieder diese Situation, wo man eigentlich Angst haben muss, dass äh, da eigentlich nichts äh, recht vorangehen will beim Verein. Ähm, eine zentrale... Da, da war aber Kühne immer noch da ja.
2: und- da war Kühne auch immer noch bereit, seine Schatulle zu öffnen, weil da gab es ja auch noch Anteile. Mittlerweile gibt es nur noch 1,2% Anteile. Das sind umgerechnet, glaube ich, noch bummelige dreieinhalb Millionen oder so. Da wird man nicht weit
1: mitkommen. Das ist so anzunehmen. Da muss man neue Wege suchen. Und, und da wird Hoffmann jetzt wahrscheinlich bei sein, um das mit Kühne zu ergründen, ob da was geht. Wenn es denn auch Kühne werden soll. Du hast eben noch andere Namen ins Gespräch gebracht. Eine zentrale Frage für die nächste Zeit wird jetzt sein, ob ein Christian Titz bleiben kann und ob er überhaupt Zukunftsaussichten hat, ob er den äh, Granten des HSV denn nicht vielleicht auch zu, ja, äh, zu, zu no-name-haft ist. Das werden wir im letzten Take nach einem kurzen Break äh, besprechen.
0: Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de live. Sieben internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Jörg Lambrecht und Jan Grevendick sind zu Gast bei Sven Schulze und der bin ich. Moin. Wir haben jetzt äh, einiges abgeklopft, was im und um den Verein äh, passiert momentan und passieren könnte. Äh, die momentan größte Frage ist ja eigentlich, die sich auch jeder stellt. Äh, wird Christian Titz über die Saison hinaus beim HSV bleiben, egal in welcher Liga? Äh, Jörg, wie siehst du da die Chancen? Äh, Wird er mit einem starken Bernhard Peters im Rücken ähm, die Leute überzeugen können, mit ihm weiterzumachen? Ich
2: denke, das wird auch noch davon abhängen, was wir in den letzten sechs Spielen zu zu sehen bekommen. Also der Vertrag hat er ja noch bis 2019. Äh, Da sind viele Szenarien denkbar. Ich denke, wenn er jetzt... äh, noch den einen oder anderen Punkt holt und man sieht tatsächlich auch eine spielerische Entwicklung, dann steigen die Chancen. Wettsteigend und Peter haben ja wohl schon verlauten lassen, dass sie gerne mit ihm weitermachen würden und gemunkelt wird ja, dass Bernd Hoffmann da noch nicht so ganz von überzeugt ist und das wohl noch abwarten will. Ich denke, das wird auch schlicht und ergreifend irgendwann eine, eine finanzielle Frage sein. Wir ja. hatten wir das ja schon gerade angesprochen, wenn entsprechend Bedingungen und Auflagen erteilt werden und der finanzielle Spielraum sehr gering ist, dann wird man unter Umständen
1: sogar einen Titz festhalten müssen. Was dann natürlich wieder fatal wäre, Jan, wenn du an einem Trainer festhältst, weil du dir keinen neuen leisten kannst, ne? Also das hat uns ja, glaube ich, noch nie
3: zurückgehalten, irgendwen rauszuschmeißen, habe ich so im <lacht> Rückblick das Gefühl. Aber ich da war auch immer noch irgendwo Geld da. Jetzt ist irgendwann mal Ende im Gelände ja das also mit dem Geld zu Ende denke ich eigentlich schon seit Jahren dass das Geld irgendwann irgendwie schon zu Ende ist und trotzdem äh, ja, stimmt. Kriegen, kriegen Trainer Verträge über sofort über 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 noch zwei Saisons und die aktuell laufende und äh, ist für mich immer so ein bisschen äh, habe da heute nochmal länger länger auch drüber nachgedacht als die äh, als Werder Bremen mit seinem Trainer so einen, einen langen Vertrag unterschrieben hat ähm, aber das ist ja nicht unser Thema ähm, ich, ich Also die Chancen von 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 Tits hängen für mich, wie Jörg das eben gesagt hat, davon ab, wie die nächsten sechs Spiele laufen. Und ich sehe es auch ähnlich wie Jörg. Ich glaube, Hoffmann ist noch nicht der Riesen der Riesenfan scheint es zumindest so zu sein. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Hoffmann auch um sich so ein bisschen was ans Revier zu heften, vielleicht auch einen größeren Namen als Trainer gerne präsentieren würde. Nur das scheitert wieder natürlich am Geld, klar. Und ähm, vielleicht auch dann äh, die Mission Zweite Liga lieber mit einem mit einem bereits erfahrenen, älteren, keine Ahnung, Trainer angehen möchte. Ähm, da sehe ich schon, dass da so ein bisschen noch Uneinigkeit herrscht. Ähm, ich will jetzt aber auch gar nicht sofort nach zwei Spielen schon wieder sagen, der muss in der zweiten Liga unser Trainer sein. Und ähm, lass uns doch einfach mal abwarten, wie die nächsten sechs Spiele laufen. Und ähm, momentan sieht das doch, sieht das doch schon mal wieder gar nicht so übel aus, fußballtechnisch. Und dann warten wir doch mal ab, wie es dann in der zweiten, wie es, wie es dann wie es dann die nächsten sechs Spiele äh, läuft.
1: Ja. Ja, bloß da äh, beißt sich dann die 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 Katze wieder in den eigenen Schwanz. Wenn es dann heißt, jetzt muss geplant werden, wie die zweite Liga zu laufen hat, personell und so weiter. Und wenn man dann jetzt wieder einen anderen Trainer, vielleicht mit einer anderen Spielphilosophie oder Sonstiges holt, äh, dann fängt man wieder von vorne an, sich wieder irgendwas zusammenzubasteln. Äh, das ist etwas, wovor <lacht> mir so ein bisschen ja. graut. Ja, das ist. Wir,
2: da, wir, wir,
1: wir nee, mach sag, mal
2: Jan. Nee, ähm,
3: Jan, mach mal. Okay, ähm, das ist aber das, was ich irgendwann heute schon mal gesagt habe. Es ist es ist in meinen Augen falsch, dass der dass der dass der Trainer ähm, eine, eine Philosophie mitbringt und die dem Verein vorstellt und sagt so und so sieht, meine, sieht meine Philosophie von Fußball aus und so möchte ich gerne spielen und äh, das ist mein Portfolio und äh, jetzt entscheiden Sie bitte. Ähm, für mich muss der Verein eben das auch, auch vorgeben. Okay. Und der Verein muss diese Idee haben mhm. ähm, und äh, der, der HSV muss, muss sagen, das ist unsere Idee von Fußball, so soll das hier aussehen und, ähm, und äh, jetzt suchen wir uns dazu den passenden Mann aus. Und wenn, wenn jetzt nun mal die, die, die Philosophie Fußball so aussieht, und Titz ist dazu der passende Trainer, dann dann bitteschön dann soll man das Ganze auch ähm, ff, äh, dann auch dementsprechend vertraglich vertraglich festzuhren. Aber es ist ja es ist ja niemand da, der das irgendwie entscheidet, ob wie jetzt die Philosophie äh, im, im im Verein, im Verein ist. Ähm, dann hat man Hollerbach einen Vertrag gegeben bis 2019, glaube ich, ähm, und äh, Gistol's Vertrag läuft auch noch. Und ähm, aber es ist ja es ist sind ja auch Grund verschiedene Philosophien von Trainern, die da jetzt noch Verträge bei uns haben und jetzt kommt Titz mit einer ganz anderen Philosophie. Ähm, der Verein muss in meinen Augen irgendwann mal ähm, irgendwann mal sagen, das, das wollen wir. Und das das ist, wofür steht der HSV? Das ist halt so die Frage.
1: Fünf Jahre mache ich jetzt den HSV-Talk und das waren so einige meiner ersten Punkte, ja. die ich gesagt habe. Eigentlich muss der HSV die Philosophie vorgeben. Aber... Ja. Wir waren
2: noch nie so nah dran an dieser Philosophie-Vorgabe aus meiner Sicht. Das ist halt die Spielidee, die Spielphilosophie, die grobe mit Offensiv, Ballbesitz, Fußball und so weiter ja. und so fort. Die, die, die wird ja von der U16 auf jeden Fall bis zur U21 äh, inzwischen relativ konsequent durchgezogen. Und nachdem Peters, sage ich mal, jetzt den Titz da oben, der hat sich Titz ja auch ausgesucht, um, um auch im Nachwuchsbereich dieses System zu installieren. Ja. Da war ja eine Idee, was soll gespielt werden, und daraufhin sind ja auch Trainer ausgesucht worden und ausgebildet worden. Und mit Titz ist dieses diese diese Spielidee, diese ich sag mal diese spielphilosophie hat er ja auch selber gesagt nach oben transportiert worden. Das war auch ein Ziel dieser dieser äh, acht Spiele äh, Vereinbarung, dass dass Titz jetzt da Trainer wird. Also die haben sich da mit Sicherheit schon was gedacht und Wettstein ist da auch mit eingebunden. Und dann haben wir nämlich genau die Entscheidungsträger im Moment, das sind nämlich Wettstein und Peters, eigentlich ist es nur Wettstein. Hoffmann hat im Moment rein sportlich und was Trainer anbelangt, gar nichts zu melden.
1: Problem ist bloß, dass die irgendwann den neuen Sportvorstand oder Vorstand äh, bestimmen, die dann wieder äh, Herrn Wettstand überstimmen können und alles wieder überlaufen Richtig, aber da ist auch die Frage, wir tun ja immer so, als könne Herr Hoffmann
2: alles alleine entscheiden. Kann er ja nicht, er ist einer von Sechsen. Und äh, dann ist immer noch die Frage, kriegt er die anderen fünf im Aufsichtsrat hinter sich oder kriegt er
1: genügend hinter sich, um seine Ideen durchzusetzen? Das wird die große Frage sein und darüber könnten wir jetzt noch lange philosophieren, müssen wir aber nicht, weil das nämlich ein Fischen im Trüben ist. Das ist genauso, als wenn ja. wir jetzt sagen wollten, wie das Spiel gegen Schalke am Sonnabend aufgeht. Äh, Jörg, sei mir nicht böse, ich wirke das jetzt mal ab, weil wir haben es nur noch ein, zwei Minuten und die möchte ich gerne nochmal so ein bisschen Richtung Schalke gucken, stabile Mannschaft, lassen defensiv so gut wie gar nicht zu und machen auf irgendeine Art und Weise, sei es durch zweifelhafte Elfmeter, ein Tor dann noch. Jan, wo wo sind denn da unsere Chancen am Samstag?
3: Wir bräuchten, wir bräuchten, glaube ich, mal einfach auch mal eine gehörige Portion Glück. Ähm, Gegen Schalke, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, äh, dass wir da eine gehörige Portion Glück und Dusel hatten. Warum nicht diesmal auch wieder? Das ist ja auch so ein bisschen äh, schon fast äh, ein Treppenwitz, dass schon wieder Schalke irgendwie äh, äh, in den Volkspark kommt und äh, mit einer einer, einer gar nicht so schlechten Truppe und äh, wieder Züngel an der Waage spielen kann. Ähm, Wir brauchen einfach echt mal, glaube ich, dieses dieses, dieses berühmte Matchglück. Schalke braucht, glaube ich, einfach echt auch einen ganz, ganz miserablen Tag. Die sind hoffentlich schon äh, in Gedanken, alle bei alle bei dem äh, Revierderby ähm, haben, sind ja auch, glaube ich, äh, die Hälfte der Mannschaft ist mit vier gelben Karten vorbelastet, sodass sie im Zweikampf zurückziehen und uns einfach durchlaufen lassen werden. Und ähm, dann kann man nur hoffen, dass wir äh, einfach auch mal äh, so, ein, so, ein, so ein 1 zu 0 oder so äh, über, die, über die Zeit schaukeln. Eigentor Naldo, keine Ahnung. Langt. Die Ansprüche sind
1: nicht allzu hoch. Jörg, ja, hast du dazu nur noch was zuzufügen? Ja, ich sag einfach mal 2-1. 2-1 für den HSO. Jan sagt 1-0. Also ich bin auch eher auf 1-0 als auf 2-1. Aber äh, es ist ja eigentlich auch vollkommen egal. Also letztlich weitere äh, spielerische Weiterentwicklung. Da würde ich mich schon sehr drüber freuen. Und auch genau. in einen jetzt wirklich starken Gegner. Wenn man da noch was sieht, das wäre schon großartig. Großartig war es auch, dass ihr beide bei mir zu Gast wart. Die Stunde ist schon wieder, also wie im Fluge verflogen oder wie auch immer, was man sagen soll. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben wieder so ein paar Sachen ankitzeln können, aber natürlich nicht zu Ende diskutieren. Aber sonst bräuchten wir auch in der nächsten Woche keinen HSV Talk. Aber dem wird's geben. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Moin. Moin.
2: Hast das Spiel gesehen? Ja